Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thanaan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah laka ya Rasulullah wa li jamiman itabu'adinaka ya Habibullah. Hakikatan miladun adam la yamil qiyam radiyallahu lana wa lamul fatihah A'udhu billahi minasyaratanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alrahmanirrahim Maliki al-mitid Iyaki na'budu Iyaki nasta'inu Dina surat al-mustaqim Wa ilmu'adhubi alayhim wa Yadakarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lisalamatina bidini wa dunia wal akhirah liqadaituyunina liqadahajatina min hawaiji dunia wal akhirah Yadaisir arzaukina halalan daiba mubarakan kathira wasa'ah Lisuyati jisadina kulubina lishwafun radina dhuran badina nadamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad asqam Walimanafina limasalina lalibaitina uladina dhuriyatina wajiwarina asdaqayna Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al mu'minat ala ya'i minhum al ambat Wa li'azil islam wal muslimin bijuhitika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah Bi barakati awliyaki ya Allah bi asraril fatihah Alhamdulillah ibn al-Shahmanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin al-Rahmanirrahim Malik yaumidin Iyaka na'budu iyaka nasta'inu dina surat al-Mustaqim Wa ilmadubi alayhim al-Allahin Amin Sekarang kita akan membahas tentang Nabi Ayub a.s. Wala al-masannifu rahimullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa madana bi'asrari wa fadu alayna min barakati wa bikum amin Bismillahirrahmanirrahim Fasu hikmatin ghaibiyyatin fi kalimatin ayyubiyyatin Fasu hikmatin adapun ini adalah batu cincin hikmah Ghaibiyyatin yang bersifat gaib fi kalimatin dalam sebuah teks Ayyubiyyatin yang dinisbatkan kepada Nabi Ayyub alaihissalam Di sini disebutkan adanya hikmah ghaibiyah Yang pertama Karena Allah Ta'ala itu adalah Ghaibul ghuyub Yaitu kegaiban Dibalik segala kegaiban Yang samar dari segala yang samar Walaupun juga di satu sisi Allah Ta'ala itu adalah yang paling terang benderang di antara segala yang terang benderang. Nah pertanyaannya, kenapa hikmah kegaiban ini dinisbatkan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Ya? Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Ayub itu, Urkut birijlik. Hadha mughtasalum baridu wa syarab Hentakkanlah kakimu itu Ketika beliau itu dalam kondisi sakit Dan Allah akan memberikan kesembuhan Hadha mughtasalum baridu wa syarab Ini ada air 
yang bisa dipakai untuk mencuci air ini dingin dan juga bisa untuk diminum. Nah, air itu itu kan semula gaib yaitu berada di dalam tanah. Air yang konkret itu untuk membersihkan jasad. Ada jenis air yang lain yang identik dengan an-nafasur rahmani, itu nafas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan air batin. Jadi ada air itu zahir, ada air itu batin. Air zahir untuk mencuci, membersihkan dimensi lahiria kita, air batin itu untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Nah, air batin itulah yang disebutkan dalam sebuah ayat wakana arsuhu alal ma arsnya Allah itu berada di atas perairan jadi bukan air seperti yang kita pakai untuk mandi itu jadi arsnya Allah berada di atas perairan ini kalau kita melihat ungkapan kitab Syekh Faruddin Atar ya itu musyawarah burung mantekutair mantekutair nah terus aras itu apa aras itu tidak menunjuk kepada sebuah tempat sebagaimana yang kita huni ini bukan aras itu adalah mahalu tetadbir al-alam jadi posisi Allah Ta'ala itu mengatur alam raya itu harus jadi jangan dibayangkan seperti sebuah istana dimana Allah Ta'ala bersila atau bersemayam di situ tidak tidak ini masuk dalam kategori non material jadi tidak sebagaimana bumi tidak sebagaimana bintang-bintang pelat-pelat bukan kan seperti itu sama seperti laumahfud walam kursi dan lain semacamnya itu loh nah maka dengan demikian lengkap adanya dua macam air itu dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ayub maka karena itu Nabi Ayub itu sakit menderita itu tidak pernah berdoa untuk sembuh kecuali ketika Allah memerintahkan untuk berdoa. Berarti batinnya itu steril oleh air batin tadi. Nah, nanti menjelang penyakitnya itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala, juga zahirnya itu dianugerai air oleh Allah. Air yang bisa untuk dipakai mencuci dan bisa dipakai minum. Dan air itu sejuk sekali rasanya. Nah, kita akan membahas tentang Nabi Ayub ini yang hikmahnya berkonotasi kepada dimensi kegaiban Allah Subhanahu wa taala. I'lam ketahuilah engkau an-nasirul hayat kepada sungguhnya rahasia hidup saro ialah menjalar. Nasirul hayat fil ma'idlam air 
air bahwa maka adapun itu air asul anasir kala asal unsur asal usul berbagai macam unsur wal arkan dan asal usul dari bagian-bagian material dunia ini walidzalika dan karena itu ja'ala menjadikan Allah siapa Allah taala minal ma'i kepada minal ma'i dari air kulla syai'in kepada segala sesuatu hayyin yang hidup jadi pertama yang perlu kita pahami kan tadi disebutkan bahwa Allah taala itu ghaibul ghuyub kegaiban di balik semua yang gaib gaibnya gaib samarnya samar itu tentu saja kalau kita menggunakan pandangan mata kepala kita serul hayat rahasia dari seluruh kehidupan alam raya ini ini berada di dalam air dan air itu asal usul dari segala yang ada dan segala yang ada itu tentu hidup kenapa segala yang ada itu disebut hidup karena tidak ada apapun yang tak bertasbih kepada Allah dan yang bertasbih itu pasti hidup itu jadi dalam pemahaman kitab ini ya sebagaimana juga dalam pemahaman kaum sufi umumnya jadi segala sesuatu itu itu hidup batu itu hidup dengan tabiat batunya sendiri angin badai halilintar apapun saja itu hidup dengan tabiat mereka masing-masing apa yang disebut sebagai benda mati itu tidak ada karena seluruh benda itu bertasbih mungkinkah sesuatu yang mati itu bisa bertasbih tidak mungkin jadi hidup nah berarti apa berarti tidak ada apapun yang pertama yang tidak mendapatkan salinan wujud dari Allah yang kedua tidak ada apapun yang tidak mendapatkan salinan sifat hayat dari Allah Ta'ala maka segala yang ada ini menampung minimal dua hal sekaligus yaitu wujudnya Allah dan hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala air itu tentu saja sebagaimana yang tadi yang disebut air di sini sebagai asal usul segala unsur alam raya ini tentu saja adalah an-nafasur rahmani yaitu nafas Allah Ta'ala yang maha pemurah tidak menunjuk kepada air yang kita pakai untuk minum dan mandi itu maka di sini diungkapkan bahwa Allah menciptakan segala yang hidup dan semuanya hidup itu dari air dari air maka air itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam beragama jadi bagaimana kita mencuci diri dari hadas dan najis itu juga menggunakan air menggunakan air. air menjadi sangat penting dalam sistem peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang tidak sah sholat tanpa menggunakan air wudhu sebagaimana juga orang tawab gak sah tanpa menggunakan air wudhu banyak sekali hal-hal yang lain wa ma thamma dan tidak ada di sana syai'un sesuatu illa hubu kecuali adapun itu syai'un ialah hidup jadi tidak ada apapun yang tidak hidup 
Dapat dipastikan itu. Itu hebatnya. Ketika Allah bertajalli, maka tajalli Allah itu berefek bahwa apapun yang mendapat tajallinya itu, itu ada, itu juga hidup. Hidup. Sebagaimana Allah Ta'ala yang maha hidup. Maka karena itu, sebagaimana wujud ini sebenarnya satu, hidup itu pun juga sebenarnya satu. Jadi karena itu, di samping wihdatul wujud ada wihdatul hayat. Esanya hidup. Sebagaimana juga esanya wujud. Ada. Fainnahu ma min sa'in kena sungi tusan. Ma min sa'in tidak ada sesuatu pun. Illawahwa kecuali ada pun itu sa'in. Yusabihu ialah bertasbih sa'in bihamdillah dan muji Allah Ta'ala. Walakin akan tetapi. La tafukahu tidaklah paham kau Tasbihu kepada tasbihnya itu syai Illa bikasfin ilahiyin Kecuali dengan penyingkapan ilahi Jadi semua yang ada ini bertasbih tentu saja Kita tidak lantas mendengarkan batu-batu baca subhanallah subhanallah tidak Tasbih dalam konteks ini adalah bahwa ya Tidak ada apapun yang ada ini Kecuali memuji sumber ada tidak ada apapun yang hidup kecuali memuji sumber hidup Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan tasbih. Nah karena itu ketika orang mendapatkan kasyaf, ya, penyingkapan ilahi, orang ini bisa merasakan tasbihnya segala sesuatu. Ya, Pak. Bagaimana mungkin tak bertasbih ya? Segala sesuatu itu, sedangkan segala sesuatu itu, satu, senantiasa disangga oleh asal-usulnya. Yang kedua, senantiasa membutuhkan asal-usulnya. Bagaimana mungkin tak bertasbih? Nah, ini pentingnya kita ya. Mempelajari bagaimana kasyaf itu dimungkinkan. Yaitu penyucian hati agar bisa merasakan rohani makhluk-makhluk di luar diri manusia. Jadi rohani tanah, rohani batu-batu, rohani sungai. Rohani samudra dan lain semacamnya Jadi tidak ada apapun Yang tidak bertasbih Berarti segala-galanya hidup Fakullu syai'in maka ada pun segala sesuatu Walayusabi dan tidaklah bertasbih Ilahayun kecuali sesuatu yang, Apa sesuatu yang hidup Bakulusain maka ada pun segala sesuatu hayun ialah hidup. Bakulusain maka ada pun segala sesuatu alma uaslu ialah air asal usulnya air secara hakiki tadi anafasur rahmani. Anafasur rahmani itu realisasinya adalah Allah Taala itu jelas menggenggam gambaran atau ide segala sesuatu dalam diri Allah Taala. Nah ketika Allah Ta'ala itu hendak mengeluarkannya menjadi kenyataan seperti sekarang Itu yang disebut dengan menggunakan nafas yang maha pemurah Jadi kalau kita bernafas lega. lega Sesuatu yang semula tertahan di dalam dikeluarkan menjadi lega nah, Itu sesuatu yang hanya Segala sesuatu yang hanya merupakan ide gambaran dalam Allah Ta'ala Direalisasikan Nah merealisasikannya itu itu yang disebut dengan menggunakan nafas Allah yang maha pemurah An-Nafasur Rahmani Itu namanya Ala taro tidaklah melihat engkau al-arsha kepada ars 
Kaifa bagaimana? Karena ada itu arus alal ma ialah di atas air. Lianau karena semua itu arus minhu dari itu air. Iya. Jadi arusnya Allah Taala itu berada di atas perairan. Kita Syaikhuddin Attar ya. Jadi memaknainya itu perairan bukan air. Kenapa berada di atas air itu? Karena arus itu berasal usul dari air itu. Jadi adanya sistem pengaturan Allah Taala terhadap alam raya itu, ya, itu karena adanya nafas Allah yang maha pemurah ketika menciptakan alam raya. Berarti apa? Ketika Allah Taala menciptakan alam raya, tidak dibiarkan begitu saja, tapi bagaimana itu dijaga sistemnya, dikembangkan dan seterusnya itu. Dari mana itu posisinya? Dari aras yaitu mahalu tadbirillah al alam. Posisi Allah Taala mengatur alam raya ini. Maka Terus kita ini di mana sesungguhnya ya? Arasnya Allah Taala itu mengatur alam raya. Kita ini berada di alam raya, bagian dari komponen alam raya. Maka tidak boleh tidak kita masuk dalam kategori pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala lewat arus itu. Maka tidak ada apapun yang lepas dari pengaturan Allah Taala dunia ini enggak ada. Nah, jadi hidup itu dengan demikian menjadi sentral dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada alam raya ini. Ini tunggal mengalir. Takawana. Fatafa alai takawana terbentuk itu aras Fatafa maka naik itu aras jadi di atasnya Fatafa itu bisa bermakna mengapung bisa naik Alai atas itu aras Fahuwa maka ada pun itu air Ya fahuwa ialah menjaga airhu kepada itu aras Minta hati dari bawah ya, Jadi penjagaan itu bukan dari atas Tapi dari bawah Nanti sama ya akan dijelaskan bahwa Allah juga datang kepada kita dari bawah kita juga dari atas kita dan adanya bawah atas bahkan enam arah itu itu hanya berlaku untuk manusia tidak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kama anal insan sebagaimana sungguhnya manusia kalakoyalah menciptakan. Oh kepada insan Allah siapa Allah abdan kepada seorang hamba kata kabar maka takabur itu insan ala rabi atas tuannya insan wa ala dan merasa tinggi insan ala atas itu Allah taala ketika manusia diciptakan oleh Allah taala sebagai hamba diam-diam manusia yang bodoh itu itu kemudian takabur merasa besar Kemudian walaupun dalam kondisi takabur itu Allah mengatur insan ini dari bawah Menurut perasaan si manusia itu Tentu saja tidak betul-betul Dari bawah Karena Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu Tapi dari bawah Di dalam perasaan insan itu Karena insan itu merasa sudah lebih besar Merasa takabur Merasa segala-galanya Bahkan menafikan Tuhannya Bahwa subhanahu maka ada pun Allah subhanahu wa ta'ala Mahadha Beserta adanya ini 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 Maksudnya manusia merasa lebih tinggi itu Ya fadhuillah menjaga Allah ta'ala Kepada insan mintati dari bawahnya Itu insan bin nazari Dengan adanya memandang 
ila ulwihadul abdi terhadap merasa tingginya hamba ini al jahil yang bodoh binafsi dengan dirinya itu abad jadi ketika manusia itu merasa segala galanya bahkan manusia itu menampik dan ingkar kepada Tuhan Tuhan itu menjaga manusia dari bawah manusia itu dalam perspektif manusia tadi bukankah manusia-manusia yang sombong juga itu oleh Allah Ta'ala tetap dijaga tidak lantas kemudian dilenyapkan sebagaimana semula, tidak Jadi Allah tetap memberikannya rezeki tetap ditawarkan kepadanya adanya petunjuk lewat perantara hamba-hambanya walaupun juga ditolak Jadi Allah mengatur dari bawahnya orang itu kan sama saja dengan misalnya Allah memberikan rezeki kepada kita lewat adanya tumbuh-tumbuhan terutama yang buahnya di bawah seperti kentang, telur, singkong dan lain semacamnya. Nah, dan semua rezeki itu tidak datang sendiri itu, tapi sama yang punya rezeki sama yang memberi rezeki, yaitu Allah Taala. Bukankah itu juga Allah Taala datang dari bawah kita? Jadi begini ya, kebaikan-kebaikan itu bisa didatangkan oleh Allah Taala dari mana saja. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan merasa hina karena dipandang sebagai orang yang ada di bawah. Kenapa? Karena kemuliaan itu juga datang dari bawah itu rezeki juga begitu. Woi, tidur setengah hari masih tidur. Makanya perhatikan di sini, Jeddin. Wahwa qawluhu alaih salatu wassalam Wahwa ada pun Itu apa yang ditunjukkan sebagai datang dari bawah itu lah Qawluhu ialah sebagaimana sabda kanjeng Nabi Muhammad alaih salatu wassalam Laudullitum andaikan diturunkan engkau Bihablin dengan sebuah tali Lahabatun caya jatuh itu tali Malah Allah atas Allah Jadi kalau ada di antara kita itu ditali terus masukkan ke jurang yang sudah dalam-dalamnya itu tetap jatuhnya ke Allah itu nggak mungkin kemana-mana sama dengan misalnya ke atas tetap kita ke Allah juga bahkan kalau tidak bersama dengan Allah nggak mungkin jatuh juga itu sebagaimana kalau tidak bersama dengan Allah nggak mungkin mendaki atau naik juga nggak bisa. Paham enggak? Tapi tidak paham bukan alasan untuk tidur loh. Sudah setengah hari tidur masa ditambah lagi. Semangat jadiin usah ngelamun-ngelamun, fokus, pahami dirasakan kalau bisa. Fasyaru illa nisbatit tahti ilaihi fasyaru maka mengisyaratkan itu hadis Kanjeng Rasul. Ila nisbatit tahti kepada Menisbatkan bahwa itu ilai kepada Allah Kama anna nisbatal faqi Sebagaimana menisbatkan itu atas Ilai kepada Allah Fi qawlihi Dalam firman Allah Ya khafuna rabbahum min faqihim Ini yang di atas 
Yakafuna takut mereka Rabbahum terhadap Tuhan mereka Mimfaukim dari arah atas mereka Jadi dari atas dari bawah Pasti dari segala arah Karena memang Allah Ta'ala itu Meliputi segala sesuatu Pasti dari segala arah Ini juga dari atas Walaupun Allah Al-Qahiru ialah zat yang maha memaksa Wawqa'ibadi berada di atas hamba-hambanya itu Allah Walahu maka ialah bagi Allah Al-Fawqa ada pun atas Watahtu dan bawah Jadi kita ini enggak bisa merdeka dari Allah Karena itu menyerah saja ya, Menentang juga enggak merdeka kan? Menentang itu kan bodoh sebenarnya Jelas tidak akan pernah merdeka kok menentang Mending manut Karena itu Makanya kalau Ibn Arabi itu dalam kitab tafsirnya ini menyebutkan bahwa yang namanya syirik itu itu ajalul jahli paling bodohnya bodoh. Itu bodoh paling paling induk. Kenapa? Karena memandang ada sesuatu yang merdeka. Dan karena merdeka maka menjadi lawan bagi Allah taala. Dan karena menjadi lawan maka ada sesuatu segala yang dipercayai juga sebagai kekuatan. Itu paling bodohnya bodoh, ajalul jahli itu. Jadi kalau ditanya siapa orang paling bodoh, orang syirik paling bodoh. Yang bodoh. Walihada dan karena ini itu Allah Taala meliputi seluruh arah mawarat tidaklah tampak al jahatus setiap arah yang enam illa bil insan kecuali terhadap manusia. Wawadapun itu manusia ala suratir rahman ialah atas rupa Allah Ta'ala yang maha pemurah. Jadi, karena Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, maka adanya enam arah itu, itu hanya untuk manusia. Dan manusia adalah pantulan dari rupa Allah yang maha pemurah. Berarti apa? Sangat dimungkinkan bagi manusia melampaui arah. Ini yang kata Maulana Rumi, dari mana datangnya arah? Dari tambah arah. Karena Allah Ta'ala itu tidak berada, tidak diringkus oleh arah. Sebab kalau diringkus oleh arah terbatas. Dan Allah mustahil terbatas. Allah itu mustahil terbatas. Jadi adanya arah itu, utara, selatan, barat, timur, atas, bawah. Itu untuk manusia. Tapi karena manusia itu memiliki bayang-bayang dari hadir Allah Ta'ala berupa roh. Manusia itu bisa melampaui seluruh arah ini ketika hatinya hanya tertuju kepada Allah Taala. Makanya ada kalau orang-orang wali yang model jazab itu sampai enggak ngerti hari itu ada. Bu ini arti apa? Sana barat timur. Itu artinya apa? Enggak urus itu sudah melampaui segala macam keterbatasan. Bukan apa yang disebut sebagai arah itu juga disbi itu. Sini disebut barat oleh orang-orang di timur sana. Sebagaimana ini adalah timur bagi orang-orang di barat sana. Nah, yang betul-betul barat itu di mana sebenarnya? Atau yang betul-betul timur itu di mana sebenarnya? Kan gitu. Jadi, keterbatasan-keterbatasan itu yang berada dalam ruang lingkup arah. Itu hanya bagi manusia. Allah Ta'ala melampaui segala keterbatasan itu. Bayangkan kemahan Allah melampaui segala keterbatasan. Jangan dibayangkan rupanya seperti apa Allah tanpa rupa. Tapi kemahaan. Jadi yang dibayangkan itu kemahaan. Kalau kemahaan itu bisa dibayangkan. 
Misalnya kita membayangkan alam semesta ini surwasulannya tetap dilingkupi oleh kemahan Allah Taala. Bisa kita membayangkan kemahan itu. Jadi jangan dipaksakan membayangkan rupa karena Allah Taala mustahil dibatasi oleh rupa itu. Ben bingung ngerti. Mustahil dibatasi oleh adanya adanya rupa itu. Nah, ini menjadikan kita itu ya merdeka cara pemahaman dan merasakan seperti ini. Merdeka dari apa? Merdeka dari segala keterbatasan alam ini loh. Merdeka. Karena hati kita tertambat kepada Allah taala. Nah, kalau hati masih tertambat kepada keterbatasan, maka semakin dibikin sempit dan sumpek oleh keterbatasan dunia ini. Ini yang disebutkan bahwa dunia adalah penjara bagi si bodoh dan pembebasan bagi si cerdas. Nah, itu. Artinya bagi orang yang sudah merdeka dari segala pukawan-pukawan yang sementara di dunia ini. Ya. Ketika di sini disebutkan bahwa manusia itu itu memiliki kemiripan secara spiritual ya dengan wajah Allah yang Maha Pemurah berarti apa? Dimungkinkan bagi manusia untuk melampaui arah, melampaui keterbatasan. Sangat dimungkinkan. Ketika tertambat kepada Allah kan berarti tertambat dengan yang tak terbatas. Ketika sudah kuat tertambat dengan yang tak terbatas, bukan demikian. Wala mut'ima illallah, karena itu konsekuensinya. Wala mut'ima dan tidak ada yang memberikan makan illallah kecuali Allah karena Allah melingkupi segala sesuatu maka satu-satunya yang bertanggung jawab untuk kelangsungan semua yang ada adalah Allah ini yang disebut dengan nikmatul imdad jadi ada nikmatul ijad yaitu Allah Ta'ala merealisasikan segala sesuatu ini ada nikmatul imdad Allah Ta'ala ngupini keberlangsungan segala sesuatu namanya nikmatul imdad jadi wala mut'imah illallah dan tidak ada yang memberi makan kejadian Allah Ta'ala maka pastikan ketika kita makan ketika orang lain makan kita ber- pastikan kita itu belajar menyaksikan oh kau ini yang ngasih ini sebenarnya ini ada pun juragan bos-bos dan lain semacamnya itu itu hanyalah sarana tidak betul-betul ngasih makan itu Karena yang dipakai oleh Allah Ta'ala Untuk memberikan makanan kepada makhluk-makhluknya Sarana Jadi seluruh Pekerjaan itu pun juga sarana Jadi sini saksikan Betapa Allah Ta'ala itu Mengongkosi Keberlangsungan makhluk-makhluknya Allah itu paling bertanggung jawab Bagi keberlangsungan makhluk-makhluknya itu Dan sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala Pihak kita ifatin pada diri Kelompok orang Walau annahum andaikan sesungguhnya mereka Kamu ialah mendekatkan mereka Taurat kepada kitab Taurat Wal Injil dan kitab Injil Sumanakaro kemudian Menakirahkan Allah Mu'ammama dan menjadikan umum Allah Fakal maka berfirman Allah Wama unzila ilaihim Wama nansuatu unzila yang diturunkan itu Wama ilaihim kepada mereka Merabihim dari Tuhan mereka Pada khalafi qawlihi Maka masuk Fi qawlihi dalam firman Allah Ta'ala Wama unzila ilaihim Merabihim 
Yaitu dalam firman Allah Ta'ala Ma'unzilailahimirrabim Apa yang masuk? Kulluhukmin munzalin Setiap hukum ketentuan munzalin yang diturunkan Ala lisani rasulin Atas lisannya seorang rasul Awmulhamin Atau orang yang dikasih ilham Terus kalau begitu La'akalu nicaya makan Itu mereka memfaukib Dari atas mereka Wahwa al-mut'imu minal fawqiyah Wadapun itu Allah Al-mut'imu ialah memberikan makan Minal fawqiyah dari arah atas Allati nusibat yang dinisbatkan Dulati ilaih kepada Allah Wa mintah tiarjulim dan dari arah Bawah kaki mereka Wahwa adapun Allah al-mut'imu ialah Dat yang memberikan makan Minat tahtiyah dari bawah Allati nasabaha ila nafsi yang telah Menisbatkan Allah kepada itu Lati Ila nafsihi kepada dirinya itu Allah Ala lisani rasulihil mutarjim anhu sallallahu alaihi wasallam Atas lisan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala Al mutarjim yang menerjemahkan Andri Allah sallallahu alaihi wasallam Ya Ini begini Coba ini bab tentang Allah memberikan rezeki ya Dalam salah satu ayat disebutkan Andaikan mereka itu melaksanakan ajaran Taurat dan Injil, terus itu disebutkan ya Taurat, Injil, terus berikutnya ini dibikin umum oleh Allah Taala, yaitu wama unzilailahim dan apapun kitab suci yang diturunkan kepada mereka merupakan ritual mereka. Nah, termasuk dalam perkara umum ini apa? Setiap hukum yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Rasulnya atau kepada orang yang mendapatkan ilham. Jadi kalau mereka melaksanakan isi dari kitab Taurat, isi kitab Injil Atau segala ketentuan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya Atau kepada orang yang mendapatkan ilham dari hadiratnya itu Maka efeknya apa? La'akalu mimfaukihim au mintah tiarjulim Mereka itu pasti makan dapat limpahan rezeki dari atas dan dari bawah Jadi atas itu di sini dinisbatkan kepada Allah taala maksudnya atas dalam perspektif manusia atas seperti hujan, cuaca yang baik dan lain semacamnya ke atas terus wa min dan dari bawah kaki mereka di sini juga bawah itu dinisbatkan kepada Allah taala jadi Allah itu datang dengan rezekinya dari atas sekaligus dari bawah. Nah, dalam pikiran kita ya, mungkin atas dan bawah ini bertentangan. Bagi Allah nggak ada yang bertentangan. Sebab hukum pertentangan itu terjadi bagi makhluk-makhluk yang lebih sempit ketimbang pertentangan. Sementara Allah Ta'ala kan melampaui segala pertentangan. Karena itu di hadapan Allah, apa yang disebut pertentangan itu nggak berlaku. Sama dengan tidak berlakunya arah bagi Allah Ta'ala Itu berlaku untuk kita Atas bawah, barat, timur, utara, selatan Itu bagi kita, bagi Allah Karena melampaui seluruh arah Gak berkaca, gak terpakai Gak terpakai Jadi pertentangan itu juga tidak terpakai Coba misalnya kan Kita mengatakan api dan air bertentangan, berlawanan Itu di hadapan Allah tidak Kenapa? Kedua-duanya itu tidak bentrok dikandung oleh Allah Ta'ala Dari mana asalnya api dan air? Asal-usulnya sama. Sama dengan misalnya nama-nama Allah Ta'ala yang tidak saja berbeda tapi berlawanan itu. Itu asal-usulnya adat yang tunggal. Di situ enggak bentrok. Jadi di hadapan Allah Ta'ala tidak ada apapun yang berlawanan, bertentangan. 
itu adalah bukti kemahaannya itu ketak terhinggaannya absolusitasnya itu nah, coba kita nisbatkan tampatkan hati kita ke sana maka nuansa Allah dalam diri kita itu akan kita rasakan jadi lewat segala keterbatasannya lewat oh gini kalau begitu betul rupanya saya Abu Yazid Bustami itu mohon Allah tidak mohon yang lain karena yang lain itu dilewati itu itu kemudian beliau menyatakan al-mu'minul arifu layas alumim maulahu illa maulahu orang beriman yang ma'rifat tidak mohon kepada Allah kecuali mohon Allah kenapa? karena minta yang lebih lebih wah dibandingkan dirinya dan itu cuma Allah jadi permintaannya itu tidak sehingga difasilitas sampai Allah Ta'ala juga berfirman tentang Abu Yazid itu kullul awliya yatlubuna minni illa Abu Yazid semua wali itu di zaman Abu Yazid itu mohon fasilitas kepada aku kecuali Abu Yazid fa'innahu yatlubuni orang itu mohon aku lewat Barus, walau lam yakun andai kan tidak ada al-arsh apa itu arsh alal ma'il atas air man hafadha maka tidak akan terjaga wujudu apa wujudnya itu arsh oh. kalau arsh tidak ada atas air enggak bisa terjaga itu arshnya itu kenapa kan jelas air yang dimaksud adalah nafas Allah yang maha pemurah dan alam semesta ini kan karena adanya nafas Allah yang maha pemurah nah Sistem pengatur dari alam semesta itu aras itu. Kalau tidak disangga oleh nafas kemurahan Allah Taala, ya enggak bisa, enggak bisa wujud, enggak bisa eksis itu aras itu. Enggak bisa eksis. Jadi yang dimaksud wakana arsu alal ma, arasnya Allah berada di atas perairan itu, itu karena merupakan suatu kepastian. Kalau tidak di atas perairan, nanti siapa yang akan menjaga arasnya itu? Karena itu. Artinya kalau tidak karena nafas Allah yang maha pemurah, bagaimana sistem pengamaturan itu ada kan gitu. Jadi jangan dibayangkan, ini air menggenang seperti semudra raya tidak ada tepinya, di atasnya kemudian ada sebuah istana, ah, bukan itu. Bukan itu. Karena itu hati-hati ya. Pernah dikisahkan dalam kitab nafahat itu ya. Ada seseorang yang melihat langit itu kemudian menyaksikan istana. Lalu orang itu meyakini bahwa yang di atas istana yang dipandangnya di langit itu adalah Tuhan sedang bersemaya. Dan untuk bertahun-tahun menyembah Tuhan yang ada di dalam pikirannya itu. Yang ada di atas ars yang disaksikan di langit itu. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya orang ini ketemu ahli hadis. Nah ahli hadis itu kemudian menyebutkan hadis tentang arsnya setan. Ada hadis yang mengatakan bahwa kalau seseorang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah, maka dia akan melihat arsnya setan di angkasa. Dan orang ini akan menyangka, meyakini bahwa di atasnya itu adalah Allah Ta'ala. Sehingga orang ini kemudian bertobat. Jadi untungnya dipertemukan dengan ahli hadis itu. Jadi bukan seperti itu memahami air dan dan arsnya Allah Ta'ala itu. Jadi sudah jelas bahwa air itu adalah nafas kemurahan Allah Ta'ala. Sementara arus itu adalah posisi Allah Ta'ala mengatur alam raya yang diwujudkan lewat nafasur rahman itu sendiri juga. Fa'innahu bilhayatiyan hafidhu wujudul hayyih. 
فَإِنَّهُ بِالْحَيَاةِ يَنْحَفِظُ وُجُودُ الْحَيِّ وَإِنَّهُ مَكَسُنِيتُ Bilhayati dengan kehidupan yang hafizu menjadi terjaga wujudul hayi. Apa adanya yang hidup itu. Ala taro tidakkah melihat engkau anal hayi kepada sesungguh yang hidup. Iza mata apabila telah mati lahai al-mautal orfi sebagaimana kematian yang kita kenal itu. Dan halum menjadi terlepas. Ajazau nidhami apa bagian-bagian. Kata Rasulullah itu hai kekuatan adim dan menjadilahnya kuah apa kekuatan itu hai anda lekan nafil kasih dari adanya keteraturan yang tertentu itu Allah 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 jadi dengan adanya arus itu ya. Maka wujud semua yang ada ini terjaga Terjaga Karena sistem pengaturannya itu dari arus Dan kekuatan sistem pengatur arus itu dari air itu tadi Kehidupan kemudian dengan demikian berjalan Berjalan sebagaimana dalam pengaturan arusnya Allah subhanahu wa ta'ala Nah Maka begini ya Sebuah Perbandingan ya. Di sini diungkapkan bahwa ketika yang hidup itu mati, maka bagian-bagian diri dari jasad yang hidup itu itu bisa terlepas, terlepas. Jadi tidak ada hubungan hidup antara satu ruas dengan ruas berikutnya, tidak ada. Nah, itu berarti apa? Sama. Kalau misalnya arusnya itu tidak ada, arusnya tidak ada, maka tidak akan pernah terjaga. Wujud dari alam raya ini Tidak terjaga Sama Kalau misalnya hidup seseorang itu sudah diambil Maka bagian-bagian Dari anggota tubuh orang itu Menjadi tidak saling mendukung Itu, itu sebagai suatu perumpamaan Sebagai suatu perumpamaan itu Seperti itu Allah Ta'ala li ayub berfirman Siapa Allah Ta'ala bagi Nabi Ayub Urkut birijlik Urkut hentakkanlah engkau berjelika dengan kakimu Hatta adapun ini air muqtasalun baridun Ialah untuk bisa dipakai untuk mencuci dan itu air yang sejuk Yakni ma'un baridun air yang sejuk Wa syarabun dan minuman lima kana alaih min ifruhati hararatil alam Lima kana lima bagi suatu kana yang ada Itu Nabi Daud Alih atas tumma min ifruhati hararatil alam Dari sangat dahsyatnya panasnya derita atau sakit itu. Fasakana maka menjadi menenteramkan maka menenteramkan kepada itu Nabi Ayub Allah siapa Allah bebar dilmai dengan sejuknya itu air. Walihat dan seterusnya. Jadi Allah Taala menyatakan urkut berjelek hentakan kedua kaki itu. Nah dari dihentakannya kaki itu muncul kemudian mata air. Dan mata air itu Itu adalah wujud Adanya Pengukuhan Allah Ta'ala Terhadap sehat warasnya Nabi Ayub Jadi Sehat warasnya itu juga Melalui perantara air ini juga Karena apa? 
Karena asal usul dari segala yang hidup itu juga air. Urkut birijrik hadha mautasalun baridun wasyarab. Kenapa di situ kok air yang didatangkan kepada Nabi Ayub sebagai obat? Karena dari saking kuatnya panas lantaran sakit. Karena itu kalau di dalam pengobatan itu ya. Itu sesungguhnya cuma terjadi apa? Yang terjadi itu pengurangan dan tambahan dalam pengobatan itu. Pengurangan dan tambahan. Misalnya panas, dikurangi panasnya. Misalnya keringin, ditambahi panasnya. Misalnya gitu. Jadi pengurangan dan tambahan. Ini berikut ini. Ini dijelaskan. Wulihada dan karena ini. Karena ada atibu. Apa adanya pengobatan itu. Anak su'ilah mengurangi minazahid yang berlebih. Jadi yang namanya penyakit itu karena tidak imbang itu. Ada sesuatu yang berlebih, penyakit. Kadar gula lebih, penyakit. Atau waziyadah dan tambahan finakis daripada sesuatu yang kurang. Atau misalnya ya, kadar gula di bawah 70. Kurang, tambah itu. Jadi pengobatan itu adalah apa? Mengurangi dan menambahi pengobatan itu. Terlalu dingin, kasih. yang menghangatkan, terlalu panas, kasih yang mendinginkan, jadi keseimbangan, keseimbangan, sehat itu adalah keseimbangan, ada yang berlebihan, itu akan memicu datangnya sakit, berlebihan, karena itu, kita perlu, adanya keseimbangan itu, dan Islam adalah, jalan keseimbangan itu sebenarnya, Wal maksud adapun yang dimaksud itu tolabul iktidal ialah mencari adanya keseimbangan. Wala sabila ilahi illa annahu yuqaribuhu. Wala sabila dan tidak ada jalan ilahi terhadap itu yang didal keseimbangan. Illa annahu kecuali sesungguhnya itu Nabi Ayub. Atau orang itu Yukaribu ialah mendekati Yukaribu kepada itu Iqtidal Kenapa ya Kok adanya Iqtidal itu Keseimbangan murni itu Itu tidak ada Kenapa Nah ini alasannya ini Berikut ini Wainna makulnya hanya Sanya mengatakan kami Jadi tidak mungkin sepenuhnya Iqtidal itu Tapi kalau mendekati Ya Wainamakulnahnya hanya mengatakan kami wala sabila dan tidak ada jalan lagi kepada itu idal keseimbangan itu. Ani bermaksud aku idal kepada idal min ajli anal demi sesungguhnya itu berbagai macam realitas wasyuhudah dan kesaksian tokti memberikan itu hakaik atakwin kepada penciptaan mal anfas berserta adanya nafas alat dawami atas selamanya. Jadi kenapa tidak ada jalan kepada Adanya keseimbangan murni itu Kenapa? Karena begini Setiap realitas itu ya, Setiap adanya kesaksian itu Itu yang kemudian Melahirkan adanya penciptaan Jadi Allah menyaksikan Realitas ida dalam dirinya Kemudian Allah Ta'ala mewujudkan Ida itu Kemudian itu bisa disaksikan Dan itu dengan demikian malamfas Itu berserta dengan dengan apa? Nafas Kemurahan Allah Ta'ala Kalau begitu, berarti ini hidup Jadi ini tidak bisa imbang antara setengah hidup Setengah mati itu enggak bisa Maksudnya itu. Jadi karena itu Iktidal murni itu Itu enggak ada 
Jadi tetap ada ada dimensi keberpihakan prosentasenya seberapa kayak itu. Misalnya ya, ada orang mengatakan aku ya objektif ya. memandang segala sesuatu. Tetap nggak objektif itu pada bagian-bagian di mana dia itu senang. Ya. Pasti lebih seberapa persennya pasti lebih itu. Lebih. Misalnya katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah. Sudah mencoba untuk mengatakan yang benar-benar yang salah-salah. Tapi ketika yang benar itu orang yang kita cintai, itu kualitas benarnya itu menjadi berbeda. Jadi di situ apa? Objektivitas itu mungkin berlaku di pikiran. Tapi adakah pikiran itu yang tak terpengaruh oleh suasana hati? Makanya ada doa yang sangat bagus dari Syekh Abu Hasan Syadili. Allah maj'al sayi'atina sayi'ati man ahbabta. Ya Allah. Tolong jadikan keburukan kami adalah keburukan orang yang kau cintai. Pasti dihapus itu. Orang yang dicintai. Walaupun keburukan. Tapi keburukannya orang yang dicintai. Hapus. Dan jangan jadikan kebaikan kami itu kebaikan orang yang kau benci. Nanti jadi buruk. Jadi iqtidal murni itu. Tidak ada. Cuman mendekati, ya mendekati, iya. Kalau di dalam ini ada, berarti orang ada antara hidup dan mati. Ada antara ada dan tidak ada. Tidak betul-betul ada gimana. Walayakunut takwin dan tidak ada. Takwin apa penciptaan? Illa anmailin kecuali dengan adanya kecondongan. Nah, condong itu menciptakan. Yusama yang dinamai di tabiat dalam tabiat itu dalam dalam ilmu tabiat ada tabiat itu e, berkaitan dengan dengan dimensi jasad kita hasrat-hasrat dari jasad kita dikenal dengan apa inhirafan autakfinan dikenal dengan apanya dengan adanya tidak stabil atau pembusukan jadi Stabil dalam artian sepenuh-penuhnya stabil itu sama dengan ideal itu juga sama tidak ada tidak ada jadi tetap ketika Allah Taala menciptakan sekalipun Allah itu berpihak bukan berada di antara menciptakan dan tidak menciptakan ya menciptakan berpihak jadi karena itu kalau Kalau di dalam ilmu tabiat jasad yang berkaitan dengan masalah sehat dan sakit itu ya. Adanya sakit itu kan karena tidak stabil itu tadi. Atau adanya pembusukan. Tapi kalau tidak stabilnya itu sedikit. Mendekati adanya itidal itu. Nah itu tetap sehat. Tetap sehat. Dan itulah yang memang ada dan terjadi. Bahkan ketika Allah Ta'ala misalnya ya. Allah kan punya ada dua sifat berlawanan. Ridho dan murka. Ini nggak bisa. Separuh ridho, separuh murka. Ini bisa. Ridho ya ridho, murka ya murka. Kan gitu. Jadi ketika Allah Ta'ala ridho ya berarti berpihaknya ke ridho ini. Ketika murka ya berarti berpihaknya ke, ke murka ini kan gitu. 
Itu yang dimaksudkan bahwa tidak mungkin iktidal itu terjadi dalam artian yang seperti itu. Adapun iktidal dalam artian tidak ada goncangan, oh ya pasti pasti diharapkan itu harus terjadi gitu. Adapun iktidal itu kita jangan sampai terlalu fanatik buta. Oh iya. Tapi tetap ada. Wong orang misalnya ya, orang itu punya anak 5 anak 6. Itu sama kah di hatinya? Lima anak itu, oh enggak mungkin walaupun lahirnya dipaksakan sama. Ya you know? biar tidak biar menjaga perasaan anak-anak yang lain. Tapi batinnya oh, tetap enggak sama. Anak-anaknya Nabi Yakub ya Nabi Yusuf yang paling dicintai. Gitu. Tidak sama lahirnya ya harus sama karena keadilan wajib ditegakkan. Wa fil haqqi iradatan wa fi haqqil haqqi dan para dari Allah Subhanahu wa taala iradatan disebut dengan iradah. Wa wa adapun iradah mailun kecondongan sama saja kan? Kecondongan tidak lantas berada di tengah-tengah itu kecondongan ilal muradil khas kepada yang dikendaki al khas yang spesifik duna ghairi tidak selain al muradil khas itu wal i'tidalu yu'dhinu bisawa'i fil jami' wa hadha yasabi waqin wal i'tidalu adapun dunia keseimbangan yu'dhinu ila memberikan kemungkinan bisawa' dalam kesamaan fil jami' dalam semuanya Hada adapun ini laisabuakin tidak ada kenyataannya ini semuanya sama misalnya bagiku sama wong semuanya makhluk Allah hmm enggak mungkin sama gimana wong kamu mesti lebih senang yang ini tidak itu itu biasa-biasa saja itu malah belenger sama ya enggak mungkin bisa begitu tuh laisabuakin ini enggak mungkin terjadi jadi model iktidal yang seperti itu biasa-biasa itu enggak mungkin terjadi ya ada itu jadi wal iktidanu yu'zin bis sawa fil jami wa hadha la sabihakin falihadha maka kana ini makna mencegah kami min hukmil iktidal dari hukum iktidal yang seperti itu enggak bisa enggak bisa kana itu yang dihukumi oleh Allah taala kemudian lahiriahnya yang dihukumi oleh hukum syariat itu kan lahiriahnya misal gitu ya orang punya istri lebih dari satu Haruskah adil sampai di hati-hatinya? Oh, gak mungkin bisa itu. Tapi kalau misalnya perkara waktu, perkara belanja, perkara lahirnya perhatian, iya. Tapi kalau di dalam hatinya, oh, gimana itu? Coba ya. Semua nabi itu nabinya Allah. Tapi samakah Allah Ta'ala memandang mereka? Sama enggak? Ada yang paling dicintai, Nabi Muhammad SAW. Padahal ya, semua nabi. Semua itu adalah utusannya Allah Ta'ala. Jadi berjinjang-jinjang juga. Di bawahnya itu ada nabi-nabi ulul azmi. Di bawahnya ada nabi sekaligus rasul. Yang 25 itu. Sama wali-wali juga berjinjang-jinjang seperti itu. Nah kenapa kok berjinjang-jinjang? Bukankah sama-sama makhluknya? Kok enggak sama? Ya terserah Gusti Allah. Dan itu sudah menjadi apa? Menjadi dalam tanda kutip sifat Allah Ta'ala Dan itu juga kita warisi Karena kita ini tidak menampilkan apapun Selain rupa Allah yang maha pemurah Secara spiritual itu Jadi gamblang di sini Disebut dengan iktidal itu Tidak ada yang objektif Dan juga tidak ada yang betul-betul Merambah segala yang 
ada dalam wujud ini enggak ada ini beda saya pernah tanya sama orang yang sudah sepoil bah anak jenengan yang paling disenangi yang mana kodoh wahir sama saja tapi yang tertua itu yang paling banyak dikasih sawah berarti kan gak sama itu jadi prakteknya gak sama tapi kata-katanya kodoh wahir ternyata sama sama yang paling mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala siapa? ya kanjeng Rasul Muhammad Wasallam. paling banyak karunia itu karena apa? dapat Allah Ta'ala paling utuh dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain yang kemampuannya tidak sebagaimana kanjeng Rasul itu jadi yang disebut dengan la nofarriku bain ahadin minhum itu kami tidak membeda-bedakan maksudnya apa? ya semuanya itu utusan Allah tidak ada yang kami ingkari tapi bahwa ini lebih tinggi derajat timbang itu ya iya. Gitu ya. Makanya dalam kewalian juga begitu. Ada wali kutub, ini cuma satu orang. Terus juga ada di bawahnya itu imamane. Wali imamane cuma dua orang ini. Di kanan dan di sebelah kirinya wali kutub. Di bawahnya itu ada ada wali Bukan autat, autat ini cuma empat orang. Ini paku alam raya. Terus setelah itu ada wali anjab, ada wali abdal dan seterusnya. Itu kan berjenjang-jenjang juga kan. Tidak lantas semuanya sama persis. Tidak juga. Kong nama-nama Allah Jalal juga tidak sama kok. Makanya ar rahman disebut induk dari nama yang lain. Berarti tidak ada nama pun yang nama apapun yang lain. Kecuali Ar-Rahman mengejawantah di situ juga. Mengejawantah di situ juga. Jadi dengan demikian rahmatnya Allah kemudian itu meliputi segala sesuatu. Okay. Insya Allah ini kita lanjutkan perjumpaan besok. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa'ala'afa minkum. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh